0: Hiệu sách radio Lương thực thường ngày nhà văn Yang Kui-cha Chuyện ngắn Lương thực thường ngày nằm trong tuyển tập Những người ở phường Wonmi gồm 11 truyện ngắn của nhà văn Yang Kui-cha được xuất bản năm 1987. Chuyện lấy bối cảnh những năm 1980 ở khu dân cư số 5 trên 23 phường Wonmi, thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi. Câu chuyện dưới đây xảy ra vào đợt cuối năm vừa rồi.
1: Lúc đầu, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là đổi tên cửa hiệu từ đại lý gạo Kim po thành siêu thị Kim po. Có vẻ như bố Kyung Ho, tức ông chủ quán đại lý gạo Kim po, với sau thời gian chỉ buôn bán, giao thang và gạo đến khu phố 23, cũng đã dành dụng được một số vốn kha khá. Ông tận dụng thêm gian trống để mở rộng cửa hàng. Khi đổi từ đại lý gạo Kimpho thành siêu thị Kimpho, thì tất nhiên là cũng phải lấp đầy các kệ hàng bằng đủ loại nhu yếu phẩm, cho đúng với tên gọi mới. Một bên là gạo, một bên là siêu thị mini, phía trước bãi đất trống thì bày thang mọi người trong khu phố không khỏi bất ngờ trước sự ăn nên làm ra của đại lý gạo kim po. ông chủ quán vốn là người quê tiếp tận miền núi vùng trung trung, dắt díu gia đình lên thành thị với khát khao đổi đời ban đầu ông đi làm thuê bốn năm trước mới lấy số tiền chắc bóp dành dụng để mở đại lý gạo kim po. từ chỗ gạo mang ở quê lên bán một năm sau ông còn nhận cả việc giao thang vợ chồng làm việc đúng nghĩa vừa chăm chỉ vừa thật thà tử tế bởi vậy mà vào ngày khai trương siêu thị Kimpo có rất nhiều người đến thăm kệ mua túi bánh người mua tấm đậu phụ để cố vũ trò gia chủ lúc này cũng có một
0: nơi đổi mới nữa là siêu thị anh em của nhà tổ trưởng Kim.
1: Cánh phụ nữ ở phường Won Mi đã chứng kiến cánh tổ trưởng Kim xếp hàng trăm viên thang ở bãi đất trống trước siêu thị anh em. Rồi trong gian nhà kho xây tạm của siêu thị, chất đầy các bao gạo và ngũ cốc. Bên cạnh còn có chiếc máy nhạc sạn đang kêu lục cục. Vì siêu thị anh em đang yên đang lành, tự dưng lại nhập gạo, nhập thang, rồi còn chăng tấm bảng hiệu sơn đỏ, ghi to tướng hai chữ gạo, thang. Rõ ràng là đã có sự chuẩn bị để chờ đến đúng ngày khai trường của siêu thị Kim Po. Mà lúc này, người ta mới nhận ra hai siêu thị anh em và Kim po chỉ cách nhau chưa đầy 100m. Và người ta cũng nhận ra một điều, thuở siêu thị Kim po chỉ bán gạo và thang thì tất cả mọi người đều mua đồ ở siêu thị anh em của tổ trưởng Kim. Tổ trưởng Kim năm nay mới 28 tuổi, là thanh niên chưa vợ và là một anh tổ trưởng xông xáo của tổ 5 khu phố 23. Cả gia đình anh gồm có năm đứa em nhỏ, một ông bố mất việc do gãy chân, Bà mẹ hay cầu nhau và một bà cụ 80 tuổi đều trông chờ vào thu nhập của siêu thị anh em này. Trong khu phố, một số người cho rằng việc tổ trưởng Kim bán gạo và than là
0: sai. Số khác thì cho rằng nhà hô mới sai khi tự nhiên mở rộng cửa hàng thành siêu thị Kimpo. Dù sao thì người dân trong phố bỗng thấy rất khó xử vì hai siêu thị này. Có lẽ tôi nên đặt 100 viên than ở siêu thị anh em. Tôi cũng bán vụng được 20 cân gạo. Mà tự nhiên lại phải để ý bố kêu hô. Rõ ràng tiền mình mà cứ như mắc tội vậy đó. Thì lần này mua ở siêu thị Kimpo, lần sau mua ở siêu thị anh em là được thôi mà. Thế thì ngay cả trứng, đậu, mì gói cũng cứ phải phân từng ngày để mua như thế à? Tôi già rồi, không nhớ được vậy đâu. Thế rồi, hai siêu thị bỗng bắt đầu cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá. Họ chỉnh lại cân để cân cho khách nhiều hơn, bán giá thấp hơn đối thủ và thậm chí là còn tặng thêm quà cho khách mua hàng.
1: Ui, chỗ giá đỗ này chỉ có 200 won thôi sao Tôi cứ tưởng là siêu thị kim rẻ hơn Nhưng hóa ra là siêu thị anh em lại nhiều hơn à Nhưng mà thang thì siêu thị kim rẻ hơn nhé Hôm qua tôi mua trăm bánh Mà họ còn giảm cho 500 won Lại còn tạm thêm cả cái giỏ nhựa nữa đấy Lúc mẹ Soda đang thầm thì chia sẻ thông tin thì bác gái tiệm giấy vừa đưa cho con cái kẹo mút sô cô vừa rủ rỉ. bán thế thì sao mà có lãi được cơ chứ? Cái kẹo sô cô la 200 won mà tổ trưởng kim chỉ bán 150 won thôi. Còn chẳng bù được tiền vốn ấy chứ, cứ như vừa bán vừa cho ấy." Bác gái cô Hưng của văn phòng bất động sản Càng nam thực sự bị rối. Vừa nãy thôi Cô còn khoe mua rẻ được ở siêu thị Kimpo 30 won. Vậy mà chỉ loáng cái, đã thấy siêu thị anh em bán rẻ hơn tận 50 won. Phải chọn siêu thị nào để mua rẻ được đây? Đúng là đau đầu quá thể. Bác gái cô Hưng vừa phàn nàn thua lỗ với bác gái tiệm giấy, thì lại bị mắng vốn lại. Cái bác này đến thật. Lỗ cái gì mà lỗ cơ chứ? Bác cũng được lại tận 200 won ở tiệm Kimpo rồi còn gì? Nghĩ ra thì cũng đúng vậy thật. Người xưa nói trâu bò đánh nhau rồi mũi chết là dài bết. trâu bò đánh nhau nên chúng ta mới lại có xu hưởng như thế này chứ. Trận chiến giữa siêu thị anh
0: em và Kim Po vẫn chưa đến hồi ngã ngũ. Thì sang năm mới lại có thêm một cửa tiệm treo biển hoa quả tươi mở ở gian cửa hàng còn trống dưới khu dân cư. Cửa hàng hoa quả tươi nằm ngay giữa hai siêu thị anh em và Kim Po mà không chỉ bán hoa quả, Phía ngoài còn dán tầm giấy ghi, các đồ khác phía trong cửa hàng. Mẹ Kiong Ho, chủ siêu thị Kim Po, vốn là người đon đả hay cười, nhưng này lộ vẻ đâm chiêu. Tổ trưởng Kim của siêu thị anh em cũng suốt ngày chìm trong men rượu. Vài ngày sau, tin đồn siêu thị Kim Po và siêu thị anh em đỉnh chiến đã làn rộng khắp ngõ xóm. Hai nhà đều để cùng một mức giá, cân cũng được chỉnh lại cho chính xác. Đến nhà nào thì cũng phải trả bằng đấy tiền. Dù không nói ra, nhưng trong lòng những người phụ nữ ở khu phố có chút gì hụt hẫng. Đáng lẽ phải làm như thế từ đầu, mà tự nhiên cũng thấy tiếc nhỉ? Đã vậy, cả hai siêu thị còn đều hạ giá không phanh những mặt hàng hoa quả. Vậy là chủ cửa hàng hoa quả phải rút lại tờ giấy thông báo các đồ khác phía trong cửa hàng. Tức là tuyên bố từ nay chỉ bán hoa quả mà thôi. Nhưng siêu thị Kim Po và anh em vẫn chưa dừng lại ở đó. Giảm giá hoa quả có hạn đây! Quýt đầu mùa đây! Táo vô sa vừa thu hoạch ở vùng núi, vừa ngọt vừa đại hạ giá đây! Nào, giảm giá đặc biệt đây! Có lúc tổ trưởng Kim còn quảng cáo cho cả siêu thị Kim Po. Giảm giá hoa quả đây! Giáo, Lê, Quýt đều đại hạ giá. Mua ở đây hay đến siêu thị Kim Pô đều được hết.
1: Đại hạ giá đây.
0: Chủ tiệm hoa quả không chịu được nữa
1: nên chạy đến. Các người làm ăn cái kiểu gì thế hả? Sao cứ thích phá luật thế? Rõ là biết bán như vậy thì chẳng có lãi. Hay là đợn cố tình phá chuyện làm ăn của người khác? Sao lại chẳng đường sống của tôi? Bố kêu hồ cũng không vừa. Tôi mua rẻ thì tôi bán rẻ. Mắc mớ gì mà phải để ý tới nhà anh Này Thử nói thật với lòng mình đi nhé Mua rẻ thì bán rẻ Nói thử xem Tôi có gây thù chuốc oán vì các người Mà các người định giết tôi như thế hả Tổ trưởng Kim cũng sớm sổ vào Này Ông ăn gạo kê nên chỉ được đến vậy thôi phóng. Nói lời nào là thấy khó nghe lời đó Lại con cọc cằn thô lỗ Ông là người cần phải chứng chỉnh lại nhiều thứ đấy Thế là chủ cửa hàng hoa quả Lao vào túng cổ tổ trưởng kim mà đè xuống Rõ ràng là anh ta thấp bé nhẹ cân hơn Nên trong loáng chốc đã bị tổ trứng kim vật cho lăn đùng ra Không cần biết đứa nào hệ cứ phá chuyện làm ăn của tôi Là tôi không để yên đâu Tôi phải thế nào mới sống được như bây giờ chứ? Đừng có tưởng thằng này dễ chơi. Vậy là
0: tiệm hoa quả phải đóng cửa sau một tháng. Người dân trong khu phố vẫn xỉ xảo mãi về việc này. Mẹ Sine vốn làm nghề sửa chữa đổ điện cũ thì thấy đau lòng lắm. Người ta cũng vì kế sinh nhai nên mới đến đây buôn bán. Làm thế thì ai còn dám buôn bán ở đây nữa? Sao không cùng nhau buôn bán kiếm ăn? Đúng là ác quá mà thấy họ đóng cửa tôi cũng ai náy nhưng mà biết sao được người ta đấu đá nhau cũng là vì miếng cơm manh áo bác gái tiệm giấy bênh cho tổ trưởng Kim nhà phê bình văn học tròn xôi phân tích về chuyện đấu đá giữa các cửa hàng 양식인데 제목이
2: nhân thể là lương thực thường ngày mang tính hàm rất cao hãy siêu thị anh em và Kimô vốn là đối thủ của nhau nhưng khi thấy người từ nơi khác đến màu cửa hàng hoa quả thì lại hợp sức với nhau để tủi hoa quả kia đi người dân trong khu phố vừa trách trưởng Kim và bố Ho vừa thương cho chủ tiền hoa quả nhưng trong quá trình đô đá của ba cửa tiệm này, thì chính người dân lại được hưởng lời nhiều nhất. Chuyện nghe có phần đơn giản và chút hài hước, nhưng lại phản ánh hình thực vô cùng tan nhẫn, thương đau. Chủ tiếng hoa quả sau khi rời phòng UOMI rồi sẽ đi về đâu? Chắc là không vào được thủ đô thì sẽ bị giặt ra ngoài dừa nữa. Mặt khác, cũng không thể tranh người dân phòng UOMI vì đây cũng là điều bản sống duy nhất là pháo đoài cuối cùng của họ. Đối cách khác, tất cả những cảnh đời xuất hiện trong truyện đều không hề được tận hưởng cuộc sống giao hoa thành thoi mà phải bôn trải lô kiếm sống từng ngày. Mùa
0: đông dài đắng đắng, rồi, sống để cũng đi qua. Những đứa trẻ phóng Không đạp từ những con ngõ nhỏ Cánh phụ nữ phường quân mi lại tụng 5 tụng 7 để tám nắng và tắm chuyện Bác gái nhà cô Hưng vừa mở cửa văn phòng bất động sản Thì các chị em phụ nữ đã xúm lại hỏi có chuyện gì mà bà vui vậy Làm sao mới nhìn mà biết có chuyện vui thế Có người thuê lại tiệm hoa quả rồi Mới vừa làm hợp đồng xong Lần này thì nhà xin này đau đầu rồi nhé Là sao? Sao mà nhà em khổ? Có tiệm sửa chữa và thu mua đồ điện tử đến thuê à? Ờ, họ cũng chưa quyết định hẳn, nghe nói là để xem xét tình hình rồi mới tính. Ba gái nhà cô Hưng nói lấp lửng và
1: khẽ dò ý mẹ Xin Ne. Thì người ta mới phải thế nào mới đến đây đi sửa chữa đồ điện tử chứ. Người ta cũng vì kế sinh nhai nên mới đến đây buôn bán thôi mà. Đúng không nào? <cười> <cười> Cánh phụ nữ cười khúc khích Khi nghe bác gái tiệm thịt nhại lại lời mẹ xin Mẹ xin thì nhăn nhó nữ cười nữa không Cô nhà số 64 mới chuyển đến Thấy tò mò nên góp lời Không biết sắp tới sẽ thế nào nhỉ Hay lại cãi nhau Vừa rồi mới thấy nhà cầu hô Cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ Lại có người nói Hai siêu thị đã đình chiến rồi Giờ đâu có cớ cãi nhau nữa không phải lo chuyện cãi nhau đâu, chuyện cũ bỏ qua, giờ phải cùng nhau bảo nhau mà làm ăn buôn bán chứ. Bác gái nhà cô Hưng đưa ra kết luận hòa bình, cũng là để ám chỉ đến mẹ của Nê nữa. Nhưng mà, tổ trưởng Kim đâu dễ bỏ qua. Ở cái xứ này, nếu cùng buôn bán một thứ, rồi thì cả hai phía sẽ cùng phá sản mà thôi. Cánh phụ nữ thấy lời mẹ Nê ngoắc cái đã thay đổi thái độ thì biết là từ giờ phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Sao ai cũng chỉ điên đảo chuyện làm ăn buôn bán thế nhỉ? Thì vì đâu dễ kiếm được miếng cơm. Thấy cô gái ở căn nhà mới chuyển đến nói câu thấm thía quá, tất cả đều im lặng. Khuôn mặt những người phụ nữ trong khu phố đường vẽ suy tư, khi nhận ra ai cũng phải bấu phiếu sinh tồn mỗi ngày. Đặc biệt là mẹ Sine lại càng rầu rĩ hơn cả. Đứa con út nhà tiệm giấy khóc rẽ lên vì bị ngã. Cánh phụ nữ phường Wonmi cũng tự động giải tán. Trên những chỗ trống, chỉ còn lại ánh nắng đầu xuân mờ màng, ấm áp. Những tưởng
0: phường Wonmi sẽ tìm lại hòa bình khi tiệm hoa quả dọn đi. Nhưng cuối cùng lại dự báo những cuộc đấu đá, cạnh tranh mới. Bang Minho, giáo sư khoa ngữ văn, trường Đại học Quốc gia Seoul, chia sẻ về thông điệp cuối tác phẩm.
2: Mẹ Sine thay đổi thái độ 180 độ. Nhà Sine vốn kinh doanh cửa hàng sửa chữa và thu mua đồ điện tử cho cả vùng. Nay lại có thêm đối thủ cạnh tranh. Đây là một chi tiết vừa hài hước, vừa đầy kịch tính để làm toát lên thông điệp nhà văn muốn gửi gắm cuối chuyện không phải chỉ riêng vấn đề của gạo, của than hay tìm hoa quả mà đây là vấn đề là điều kiện sống khắc nghiệt mà tất cả chúng ta đang phải trải qua cũng giống như tựa đề lương thực thường ngày vậy. 삶의
0: 모른다고 작가는 신랄하게 얘기하고 있는 것이죠. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn lương thực thường ngày của nhà văn Yang Quy Cha. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.